0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，这里是十点读书，我是夏萌。今天让我们一起跟随作者淡淡翠来了解一下大宋皇后刘娥的故事，一起来听。在中国历史上，女性的才华是被掩盖的。未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子。所谓的“三从四德”等条条框框，将女性层层约束在柴米油盐里，无声无息的度过一生。但亦有许多优秀的女性，凭借一身才华，在厚重的历史画卷中涂上了浓墨重彩的一笔。宋真宗的皇后刘娥就是这样一个奇女子。说起刘娥，很多人的第一反应就是《狸猫换太子中》中那个阴险狡诈、夺人爱子的刘妃。然而，这完全是文学故事杜撰，并非真正的事实。真正的刘娥，不仅没有故事中的恶毒，反而充满传奇色彩，被后人称赞为有吕武之才，无吕武之恶。从街头歌女逆袭成一代贤后，她的故事告诉我们：女人的格局越大，人生才会越宽阔。和宋真宗的其他两位皇后相比，刘娥可以说是出身最卑微、争议最大、经历也最为坎坷。刘娥出生后不久，父亲就去世了，家道中落，孤儿寡母，日子一天比一天难过。母亲只好带着她回到娘家。虽然幼年丧父，寄人篱下，但刘娥并没有自暴自弃，反而性格十分坚韧。不仅学会了读书识字，还学会了打陶鼓这一技傍身。等刘娥长到十几岁时，外祖父家把她嫁给了一个叫宫美的银匠。没几年，因为生意艰难，宫美带着她一起前往京城另谋生路。没想到这一去，彻底改变了刘娥的命运。从四川到京城。一路风尘仆仆，盘缠早已花得七七八八。为了生活，刘娥就在京城中用自己擅长的打陶鼓来补贴家用。她容貌出众，技艺超群，很快就在京城小有名气。而在机缘巧合下，刘娥被当时的襄王赵恒看中，买入府中做了襄王府的侍女。很快。刘娥就凭借自己的聪明伶俐，取得了赵恒的欢心及万千宠爱于一身，从灰姑娘一下变成了金凤凰。然而，就在刘娥的前途看上去一片光明时，命运却又给了她重重一击。赵恒的乳母秦国夫人，十分瞧不上出身寒微的刘娥，劝阻无果的情况下，跑去与宋太宗告状。宋太宗当即下了一道圣旨，责令赵恒即刻把刘娥逐出京城，并给赵恒赐婚。赵恒不舍得貌美如花的刘娥，就把她偷偷安排在王宫指挥使张琪家里，金屋藏娇，这一藏就是十五年。自古红颜薄命，色衰而爱迟，在见惯了“只见新人笑，不闻旧人哭”的时代。面对自己的尴尬处境，刘娥并没有一蹶不振。她深知“花无百日红，以色侍人，总会有被厌弃的那天。”所以，在这漫长的十五年里，他选择了韬光养晦，博览群书，研习琴棋书画，不断增加自己的知识储备，全面提升自己的能力。当宋太宗去世，赵恒登基为帝后，刘娥也终于苦尽甘来，被接入皇宫，封为美人。此时，刘娥已经三十六岁。尽管皇宫佳丽三千，而刘娥也早已不复当年的青春严厉，但因为她聪慧温柔，又通晓古今，熟知正事，再加上这些年读书浸染出来的高雅气质，让已贵为皇帝的赵恒依旧对她宠爱不已。在此后的人生里，刘娥一路晋升，最后终于在四十四岁时坐上了皇后的宝座。老子曾在《道德经》里写道：“知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强。”刘娥虽出身卑微，经历坎坷，但她最让人钦佩的地方就是，不管身处何种境地，都不会自我放弃。反而努力学习，从精神学识上充盈自身。而一个人，只要精神不垮，那么即使面对再大的风浪，也能泰然处之，最终守得云开，见月明。在以往的宫廷斗争中，人一旦登上权力的顶峰，就会变得失去自我，越来越冷血无情。吕后如此，武则天亦如此。但刘娥却打破了这铁一样的定律。刘娥被封后前，因为出身卑微、尚未生子等原因，遭遇了诸多大臣的坚决反对，让宋真宗十分恼怒，也让刘娥白白多等了五年。可当真宗因病久居宫中，越来越依靠刘娥处理政事时，刘娥并没有趁机公报私仇，相反，她处事公允，赏罚有度。既照顾丈夫，又教导儿子，把事情打理得井井有条，深受宋真宗的信任。一零二二年，宋真宗病逝，遗诏曰：“太子赵祯即位，皇后刘氏为皇太后，杨淑妃为皇太妃，军国重事全取皇太后处分。”从此，刘娥成为北宋第一个垂帘听政的太后。开始了十一年的执政生涯。因皇帝年幼，再加上刘娥的出身，晋升之路与武则天有诸多相似之处，很多大臣都担心他会效仿武则天称帝，处处提防。但刘娥却从没有像武则天那样大肆诛戮宗室，相反，他对赵氏族人十分优待，不仅封赏宋太宗八子元俨。拜太尉、尚书令兼中书令，徙节镇安、忠武，封定王。天圣七年，封镇王，有赐剑履上殿。还对赵氏小辈成员充满了长者对晚辈的关心和爱护。此外，虽然宋仁宗并不是他的亲生儿子，但他对仁宗的教育始终尽心尽力，从不懈怠。据史料记载。宋仁宗年幼时曾受太监蛊惑，想把先祖平定南方后获得的珍宝器皿从凤城库中取出赏玩，但刘娥却趁机给他上了一课。还有宋仁宗的生母李氏，原本是刘娥的侍女，一朝得孕生子后，将孩子抱给了刘娥。刘娥并没有过河拆桥、斩草除根，在真宗去世后，刘娥还将李氏封为顺容。又在李氏得病时封她为陈妃。在李氏死后，刘娥更是听从宰相吕夷简的建议，以一品礼仪将李妃并列，在皇仪殿治丧，并给她穿上了皇后官服。就连司马光也评价说：“张宪明肃皇太后，保护圣公，刚济四方，进贤退监，镇抚中外，与赵氏实有大功。”小窗幽记有云：“富贵家宜学宽，聪明人宜学厚。”人生就是一场博弈，凡事留一线，日后好相见。给别人留后路，其实就是给自己留退路。一个有大格局的女人，从不着眼于眼前的个人得失，而是以智慧的眼光看事，以温厚的心态待人。如此。进退之间，方显从容。人们常说，永远不要考验人性，因为面对欲望，人性根本经不起考验。但刘娥却再一次刷新了我们的认知。其实，刘娥和武则天身上真的有太多太多的相似，比如出身都很低，丈夫都是当朝第三代君主。晋升皇后都经过了很多波折，都颇得皇帝宠爱。当皇后期间就开始参政，并有着出色的政治能力。可刘娥与武则天最大的不同之处就在于，面对权力欲望，武则天选择不惜一切争取，甚至与至亲为敌也在所不惜。而刘娥却选择克制，从而给自己留下了千古美名。一个女人历经坎坷，终于站到了王朝的最高点。要说心中没有一点权力掌控欲，那是不可能的。在宋仁宗还小的时候，刘娥曾说过：“后上春秋长，即当还政。”然而，一直等到仁宗十九岁，刘娥也没有将执政大权还给皇帝。大臣们坐不下去了，纷纷上书请求太后还政于皇帝。这其中就有名臣范仲淹，但是刘娥通通不予理睬，既不惩罚尚书官员，也不回应具体还政日期，一时之间人心惶惶。有次刘娥问参事鲁宗，唐武后如何？鲁宗回答：“唐之罪人也，极为社稷。”刘娥听了，虽然沉默不语，但心中。却已然有了权衡和决断。所以，当有大臣为了讨好刘娥，献上武后临朝图，称其为当代武则天时，刘娥当即大怒，把图抛到地上，呵斥道：“吾不作此，负祖宗时。一零三三年，刘娥预感到自己大限将至，在行祭太庙大典时，破格要求穿天子滚冕祭祀。群臣虽然不太同意，但也不敢违逆太后，于是便将衣服上的饰物减少几样，呈递给刘娥。大典结束后，刘娥心愿已了，即还政于仁宗。不久，便病重薨逝。一代贤后，就这样走完了自己传奇的一生。明朝文学家陈继儒曾说：“天下之事。”利害常相伴。虽然刘娥终其一生也没有成为第二个武则天，但是她却因为自己的理性与克制，保全了自己的名誉，也保全了刘氏族人的性命。而有大格局的女人，从来不会成为欲望的奴隶，而是时时刻刻保持清醒，抵制诱惑，以德修身。其实，人生很多事。都是强求不来的。得知我幸，不得我命。学会急流勇退，看淡放下，才能活得随缘舒适。在刘娥短短六十五年人生里，她创造了多个第一：是北宋第一个垂帘听政的太后，也是第一个身穿龙袍祭祖却没有称帝的皇后。她从一个出身卑微的民间女子，到入宫为妃为后，到借父生子垂帘听政，再到母慈子孝，终此一生。早年凄凉落魄，晚年幸福圆满，他的人生经历可谓是曲折离奇、精彩纷呈。而刘娥的故事也告诉我们：逆境中不放弃。顺境中不偏离，懂分寸，知进退，才是得到幸福的秘籍。当代诗人黄靖远曾在诗词《风蝶令·惊鸿起》中写道：“繁花似锦觅安宁，淡云流水度此生。不屑人间胭脂粉，独留青冢向黄昏。”人生不易，愿你我都能在茫茫红尘中觅得此生安宁。好啦，今天的故事就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，祝你晚安。我们下期再见。